0: abraço a sua bíblia comigo na carta aos gálatas capítulo 5 versículo 16 gálatas capítulo 5 a partir do versículo 16 a gente vai ler até o versículo de número 26 nós retornamos nossa jornada aqui dentro da carta aos gálatas estamos finalizando esse tempo de reflexão, de estudo, creio eu que essa mensagem é a penúltima mensagem desta série de mensagens que eu me propus aqui a trazer dentro desta, desta carta. Acredito que na semana que vem a gente entra no capítulo 6 e encerra essa essa jornada Acompanhem comigo a partir do versículo 16 então do capítulo 5 da carta aos gálatas o texto que diz assim por isso digo vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito o que é contrário à carne eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira. Egoísmo, disenções, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Até aqui, vamos orar mais uma vez, coloque diante de Deus agora, diante da sua palavra, vamos, vamos orar. Obrigado Jesus pela tua palavra, obrigado Pai porque esta jornada tem sido uma jornada tão edificante, Deus, para nós, a gente poder em sequência, Deus, ler esses textos da Carta aos Gálatas, Pai, e receber, Jesus, a ministração do Teu Espírito Santo, Pai, diante da leitura, da exposição dessas verdades que encontramos na Tua Palavra. Que esta manhã, Deus, não seja diferente, Pai, que a gente receba a ministração do Teu Espírito Santo, que essa Palavra encontre lugar dentro do nosso coração que o Senhor possa falar, Deus, comigo, falar, Deus, com os meus irmãos, as minhas irmãs que estão me acompanhando, Deus, do outro lado. Que o Senhor esteja conosco agora, Deus, nos exortando, nos orientando, Deus, e trazendo a Tua vontade para nós, Pai. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu vou ler com você aqui um outro texto. Você não precisa abrir um texto também do apóstolo Paulo, que está na Carta aos Romanos, capítulo 7, a partir do, do versículo de número 14, o texto que diz assim, Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer esse, eu continuo fazendo. Ora... Se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Meu irmão e minha irmã, esse texto aqui da carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 7, e também o trecho da palavra que nós lemos hoje, é, da carta aos Gálatas capítulo 5 a partir do versículo 16 expressa com muita propriedade, com muita profundidade a luta que temos dentro do nosso coração, na intenção de servir, de obedecer a Deus, na intenção de ter uma espiritualidade condizente com a palavra do Senhor, é, quando nós nos propomos a trilhar esse caminho, em obediência a Jesus, nós encontramos dentro de nós um grande obstáculo, uma grande dificuldade, olha, esta grande dificuldade e, essa, e esse grande obstáculo, percebam que nós não encontramos fora de nós, nós não encontramos nas coisas que acontecem na nossa vida, nós não encontramos é, em forças espirituais do mal, essas sim existem, e os obstáculos externos também existem, mas o grande desafio que nós temos, o grande obstáculo que a gente precisa enfrentar diante do desafio que nós temos de seguir a nossa vida cristã, é o pecado que está dentro de nós. É o pecado que atua dentro, na linguagem aqui do apóstolo Paulo, dentro dos membros do nosso corpo, as nossas paixões as tendências naturais do nosso corpo, que nos levam a cometer pecados o tempo todo. Esse é o grande obstáculo, meu querido e minha querida, que nós enfrentamos e que a gente precisa é, encarar é, todos os dias das nossas vidas se nós desejamos viver uma vida condizente com a vontade e com a palavra do Senhor. Esta luta interna, que o apóstolo Paulo tão bem expressou aqui tanto na carta aos gálatas como também na carta aos romanos essa luta interna entre o que a gente deseja fazer e não consegue fazer e o que nós odiamos mas o que a gente, e, e que a gente faz o tempo todo sabe essa, essa, é, essas frustrações constantes internas dentro de nós quando nós estamos tentando trilhar um caminho condizente com a palavra do Senhor e vez ou outra nós não conseguimos, vez ou outra a gente cai, vez ou outra nós cometemos os pecados presentes dentro do nosso coração, dentro do nossa, da nossa vida. Então essa luta contra o pecado na nossa vida cristã faz parte da nossa espiritualidade, faz parte... Dessa jornada que nós iniciamos e nós estamos trilhando. Essa luta vai estar presente na nossa vida até o dia onde Deus vai nos libertar deste corpo. Até o dia onde Deus vai com a sua graça nos redimir por completo. Até lá, essa luta estará presente. Esta luta estará Presente na nossa vida, porque o pecado habita em nós e nos pressiona o tempo todo para que a gente cometa, com os nossos atos, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, é, atitudes e pecados que nos distanciam de Deus, que nos distanciam da palavra de Deus, a lei de Deus, a palavra do Senhor, a lei. É, tão contada que tão exposta nos textos do apóstolo Paulo na carta aos gálatas Esta lei serve para nós para revelar esta condição de pecado dentro do nosso coração Esta lei expõe os nossos pecados É para isso que a lei serve, é para isso que a lei atua A lei atua para revelar a nossa condição caída para revelar a nossa condição do pecado. Ela não resolve todo o nosso problema. Ela não resolve todo o nosso problema, mas ela revela o nosso problema. Pela lei de Deus, pela palavra do Senhor, nós sabemos quais são as obras pecaminosas que existem dentro da nossa carne, dentro da nossa natureza. Essas obras foram descritas aqui no texto que a gente leu. Imoralidade sexual, você sabe o que é isso. Impureza, você também sabe o que é isso. Libertinagem, idolatria, egoísmo, disenções, facções, inveja, ciúme, embriaguez, orgias... E tantas outras coisas semelhantes a essas. E existem tantas outras coisas semelhantes a essas. Essas obras da carne, essas obras que nós cometemos o tempo todo, a lei revela para nós. Se não fosse a lei, nós estaríamos cometendo essas obras na ignorância, sem saber que nós estamos, na verdade, quando cometemos esses pecados, estamos nos distanciando de Deus e muito mais é, profundo do que isso, a palavra do Senhor no texto que nós lemos, aquelas pessoas que se entregam a essas obras, a essas obras da carne, essas pessoas que se entregam a essas coisas, não herdarão o reino de Deus. As pessoas que não lutam contra as obras da carne, que se entregaram plenamente à imoralidade sexual, à impureza, à libertinagem, ao egoísmo, a brigas, disenções, facções, inveja, embriaguez e tantas outras coisas semelhantes. Essas pessoas que se entregaram a essas obras da carne, essas pessoas. Pela palavra do Senhor, não herdarão o reino de Deus. Quem está dizendo isso é a palavra do Senhor. Não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém julgar esta condição. Só cabe a Deus e a palavra de Deus e a consciência de cada um. Essas pessoas que se entregam a isso estão trilhando esse caminho que ruma na direção da morte. Agora, meus irmãos e irmãs, você sabe, eu sei, e você sabe que essas obras fazem parte da, da nossa vida. Porque vez ou outra nós cometemos esses pecados. Como é que a gente consegue enfrentar eh, esta condição de pecado na nossa vida? O que, que resolve o nosso problema? A lei? A lei eh, resolve esse problema? A lei nos conecta novamente com Deus? não. De forma alguma, de forma alguma. Segundo o texto que nós lemos, e você prestou atenção, eu creio. Segundo o texto que nós lemos, o que nós temos para vencer essa batalha, esta luta que atua dentro de nós, entre a vontade que a gente tem de obedecer a Deus, de obedecer à palavra do Senhor, e a tendência que existe dentro da nossa carne, que nos leva a cometer tantos pecados nas nossas vidas, o que nós temos para resolver essa situação dentro de nós é o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor, versículo 16 do capítulo 5 da Carta aos Gálatas, o texto que nós lemos, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Meus queridos, o que resolve essa condição dentro do nosso coração é o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo que em primeiro lugar nos convence do pecado. Esta é uma obra do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas. O, a lei revela o pecado a lei expõe o pecado a lei diz assim para nós ó isso aqui é pecado as obras da carne são essas aqui e nós descrevemos elas aqui a lei faz isso agora o que nos convence o que a força que atua dentro de nós que transforma a nossa consciência, e faz com que a gente comece a olhar para essas obras. E dentro do nosso coração, não somente na nossa consciência, não somente no nosso cognitivo, mas dentro do nosso coração. Aquilo que nos convence de fato que nós estamos errados, que nós estamos cometendo pecados, é o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo também nos consola diante das consequências que sofremos pelos pecados que cometemos. O Espírito Santo é o consolador, que nos consola as injustiças que são criadas pelos pecados do mundo. O Espírito Santo nos consola quando nós estamos sofrendo as consequências do pecado. E meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo do Senhor nos potencializa para que a gente possa viver de acordo com o que Deus deseja que a gente viva. O Espírito Santo é este poder de Deus que está em nós. O Espírito Santo é este poder do Senhor que atua dentro de nós, que consegue reverter essas obras da carne em fruto do Espírito. É somente, somente através do poder do Espírito Santo do Senhor que nós conseguimos agir, se comportar, pensar e falar coisas, ações de acordo com a mente do Senhor, de acordo com as obras de Cristo Jesus. Pelos nossos próprios esforços, a gente não conseguiria é, transmitir para outras pessoas, nenhum tipo de comportamento que condiz com a palavra do Senhor. É somente através do poder do Espírito Santo que a gente consegue transformar as obras da carne dentro de nós em fruto do Espírito Santo. E quais são esses frutos do Espírito Santo que a gente pode praticar na nossa vida, que a gente deve praticar na nossa vida para que a gente possa viver a nossa caminhada, a nossa espiritualidade diante desta luta interna que sofremos, que encaramos dentro de nós. Nós lemos aqui na Carta aos Gálatas, o fruto do Espírito é amor, amor, você não consegue amar, se não for pelo poder do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. Você não consegue desfrutar plenamente deste princípio da palavra do Senhor, se não for pelo poder do Espírito Santo. O amor vem de Deus e a gente consegue amar as outras pessoas na medida que a gente recebe, entende-se, convence desse amor que vem do Senhor. O fruto do Espírito é a alegria. A alegria. Por mais que a gente tente é, condicionar os nossos momentos de felicidade e de alegria com as nossas conquistas pessoais, por mais que a gente tente é, condicionar a felicidade na nossa vida de acordo com as respostas positivas das expectativas que nós... É, Criamos dentro do nosso coração a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento, a verdadeira felicidade. Nós só conseguimos desfrutar através do poder do Espírito Santo do Senhor. Do poder do Espírito Santo do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor nos preenche por completo. Ele invade todos os vazios dentro do nosso coração e o que é a alegria e a felicidade senão esse sentimento que tudo está preenchido todos os espaços estão preenchidos e os vazios existentes dentro existentes dentro do nosso coração só é preenchido pelo poder do Espírito Santo por isso que fruto do Espírito Santo é a alegria fruto do Espírito Santo é paz é paz por mais que a humanidade, por mais que a gente tente conduzir a nossa vida em sociedade, em comunidade, debaixo de paz, a gente só consegue desfrutar plenamente da paz verdadeira através do poder do Espírito Santo do Senhor. O fruto do Espírito Santo do Senhor é paciência. Paciência e paciência nós estamos precisando muito muito, para conseguir é, passar por esse momento na nossa história de profunda dificuldade. E se a gente tentar encontrar esta paciência dentro da nossa personalidade, por exemplo, porque a gente corre esse risco de achar que as pessoas mais tranquilas, sabe, as pessoas menos efusivas, são as pessoas que conseguem ter mais paciência, não... Paciência é fruto do Espírito, paciência vem pelo poder do Espírito Santo sobre nós, a gente só consegue esperar, esperar no Senhor com a força do Espírito Santo dentro do nosso coração. Amabilidade, fruto do Espírito Santo é amabilidade, fruto do Espírito Santo é bondade, fruto do Espírito Santo é fidelidade todas essas qualidades que a gente precisa ter para conduzir as nossas relações interpessoais, sabe? Este cuidado, esta fidelidade, esta bondade, só vem verdadeiramente dentro de nós pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Fruto do Espírito é mansidão. Fruto do Espírito é domínio próprio sem o poder do Espírito Santo a gente não consegue controlar nem a nós sem o poder do Espírito Santo a gente não consegue controlar nem a nossa vida nem, é, nem os nossos instintos nem os nossos temperamentos nem a nossa personalidade sem a força do Espírito Santo a gente se perde a gente se perde em nós a gente se perde no caminho e a gente se perde dentro de nós agora pelo poder do Espírito Santo o fruto do Espírito Santo é mansidão e o fruto do Espírito Santo é domínio próprio através da força do Espírito Santo nós estamos diante de Deus com a nossa vida sob controle não de nós, mas de Deus e do vento do Espírito Santo que nos leva para onde Ele quiser. Meu irmão e minha irmã, contra essas coisas, contra o amor, contra a alegria, contra a paz, contra a paciência, contra a amabilidade, contra a bondade, contra a fidelidade, contra a mansidão, contra o domínio próprio, contra essas coisas, não a lei. Não a lei. Por isso que eu disse para vocês que a lei não resolve o nosso problema. Porque o que faz a gente obedecer a palavra de Deus, o que faz a gente estar no centro da vontade de Deus, é o poder do Espírito Santo do Senhor. Por isso que a gente não vai assim forçar ninguém a amar. Por isso que a gente não vai conseguir forçar ninguém a estabelecer a paz. Por isso que a humanidade não consegue fazer isso. Por isso que a igreja do Senhor não consegue, é, não consegue convencer as pessoas da palavra do Senhor com força, com violência. Não consegue, não consegue, meu irmão e minha irmã. Por mais que muitas pessoas, por mais que muitas correntes dentro da igreja cristã tentam forçar as pessoas a obedecer a ética da palavra do Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor, não é por força, não é por violência, não é por decreto é, legal, não é, não é o que convence as pessoas do pecado, do juízo, o que consola as pessoas do sofrimento, o que potencializa as pessoas a viver os princípios da palavra do Senhor, é o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor contra essas coisas não há lei. Não há lei. Por isso que não cabe a nós, não cabe a nós, transformar a vida de ninguém, cabe a nós testemunhar daquilo que o Espírito Santo tem feito na nossa vida e o Espírito Santo quando quiser vai transformar a vida de outras pessoas, é o Espírito Santo, contra essas coisas não há lei, meus irmãos e irmãs o apóstolo Paulo aqui na carta aos gálatas e a gente tem acompanhado o esta empreitada do apóstolo Paulo, na intenção de propor a esses irmãos um caminho de liberdade. A liberdade que Cristo nos propõe. A liberdade que se choca com uma condição de escravidão, uma condição de escravidão que a lei pode gerar dentro do nosso coração. O que eu digo a você aqui essa manhã é o seguinte, meu irmão e minha irmã. Não seja um cristão legalista, não seja um cristão moralista, não seja alguém que deseja obedecer a Deus porque está escrito. Não seja alguém que deseja obedecer e cultivar esses valores aqui da palavra do Senhor querendo alguma coisa em troca. Ou para se colocar diante das outras pessoas com certa supremacia, assim, sabe, religiosa, como se a gente fosse alguma coisa muito melhor do que as outras pessoas. Não seja essa pessoa, meu querido e minha querida. Seja alguém que se submete ao poder do Espírito Santo. Seja alguém que consegue cultivar na vida, no coração e nas relações os frutos do Espírito Santo. Porque sendo assim, contra essas coisas a gente não precisa da lei. Contra essas coisas não existe a lei. Que você consiga seguir este caminho da dependência do Espírito Santo do Senhor. Que você consiga viver pelo Espírito Santo do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor traga para você este poder do alto, para que você consiga trilhar a sua vida desta forma. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. Vamos orar. Se coloque aí agora diante do Senhor. Coloque a tua a tua vida, o teu coração na presença de Jesus. E eu quero desafiar você a fazer assim uma avaliação da da sua relação com Deus. É, tente refletir assim o quão o quão intenso tem sido dentro de você dentro da sua mente dentro do seu coração a luta que você traçou para enfrentar os pecados que existem aí dentro de você que só você sabe só você sabe como é que tem sido essa essa batalha, sabe? Como é que tem sido é, a luta sua contra o pecado? Faça essa reflexão, faça essa avaliação e se coloque diante de Deus e clame para que o Espírito Santo do Senhor encha o teu coração deste poder, deste fruto, deste... Deste, desta capacidade de transformar a obra da carne em fruto do Espírito. Peça a Deus, clame ao Senhor pela presença e pelo poder do Espírito Santo. E eu creio, creio sim que Ele vai te ajudar. Que Ele vai é, mudar a tua trajetória, mudar a tua vida. Talvez você possa imaginar sim... Eu não consigo, eu não consigo, eu já me entreguei, eu já me entreguei as, as obras da carne. Eu, é, durante um tempo na minha vida eu tentei lutar contra o egoísmo, contra a mentira, contra a imoralidade sexual. Eu tentei, mas eu não consigo. Talvez, meu irmão, minha irmã, você tentou com a sua própria força. Você tentou com, com, com as suas forças e... O que você precisa é se jogar, se jogar no poder do Espírito. Então, vamos de novo, vamos de novo. Se coloque de novo diante do Senhor e agora diante do Espírito Santo. E ore ao Senhor, vamos orar. Senhor Deus, Pai, eu quero me colocar agora, Deus, na sua presença e reconhecer que tantas vezes, Jesus, eu eu me entrego a as obras da carne a essas aqui que nós lemos tantas vezes e tantas vezes pai eu eu não luto eu eu, eu deixo passar é, eu me entrego e eu assumo a derrota tantas vezes Jesus, tantas vezes e eu sei que também é assim com tantos outros irmãos e irmãs que estão orando comigo agora e eu quero Clamar, Pai, para que o Senhor me fortaleça, Pai, com o poder do Teu Espírito Santo agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Porque pela minha própria força, pelas minhas estratégias, pela capacidade que eu tenho, eu não consigo. Eu não consigo. Eu preciso do poder do Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor me transforme, que o Senhor transforme dentro de mim as obras da carne em fruto do Espírito, que seja assim, que o Teu amor, que a Tua alegria, que a Tua paz, que a Tua bondade, que a Tua mansidão, que o domínio, que o controle do Senhor venha sobre mim, que todas as virtudes do Teu Espírito Santo estejam dentro do meu coração, Pai. E que seja assim também na vida do meu irmão, da minha irmã, que está agora também, Pai, diante do Senhor e orando da mesma maneira. Pai, nós estamos aqui, Deus, para reconhecer a nossa dependência do Senhor. Reconhecer que somos fracos, que pecamos, Deus, que nos entregamos tantas vezes ao pecado. Vem, Deus, nos socorrer, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos nos mantenha no centro da tua vontade, é a minha oração, em nome de Jesus, amém.